0: Día 652 de la guerra de Ucrania. Con la batalla estancada y el invierno complicando las operaciones en ambos bandos, en la guerra se empieza a hablar de desánimo entre los soldados, divisiones en los altos mandos y desconfianza política. Este es el escenario tras casi dos años de guerra. La Casa Blanca alerta de que se está agotando la ayuda económica a Ucrania que a finales de año se acaban los fondos y piden al Congreso aprobar medidas para reponerlos. Rusia registra más de mil bajas en combate en las últimas 24 horas según el Ministerio de Defensa ucraniano pero a la vez han conseguido avanzar en Advivka, en el este donde llevan semanas de intensos combates Hoy, 6 de diciembre, en el Diario de Ucrania Donar sangre Soy Sara Blanco Cosa que tienes que saber para entender esta entrevista. En Ucrania, el sistema de donación de sangre no funciona todavía como en España. Cuando un paciente necesita sangre en el hospital, es él mismo quien tiene que buscarla y es común que sean familiares o amigos quienes hagan la donación. La ONG con la que hablamos hoy, Don Urua, está intentando cambiar esto. Irina Slavinska es su cofundadora y CEO. Irina, cuéntanos cómo funciona vuestro sistema de coordinación de donantes en Ucrania.
1: En un principio éramos un sistema de coordinación de donantes de sangre. Desde la invasión a gran escala empezamos a dar apoyo a los sistemas nacionales de sangre en Ucrania. Hacemos logística, llevamos sangre al frente con la ayuda del Ministerio de Defensa y el de Sanidad. Tenemos un sistema automatizado de donantes de sangre con unas 142.000 personas inscritas como donantes regulares. Es muy útil porque desde que empezó la guerra podemos enviar una notificación... ...y citarles en el centro de donación... ...esto es muy importante por seguridad... ...tuvimos una tragedia en Kharkov... ...a principios de marzo de 2020... ...porque hubo un ataque de un misil... ...y murieron dos personas que estaban en la calle... ...en una cola para donar... ...salvarle la vida a alguien... Tras este accidente, que no fue un accidente realmente, pensamos, junto con el Ministerio de Sanidad, que era mejor tener una cola electrónica y que desde nuestra plataforma la
2: gente pueda organizar mejor la visita
1: a los centros de donaciones de toda
2: Ucrania.
0: Me imagino que las necesidades aumentaron mucho con la guerra.
1: Las necesidades son mucho mayores que antes de la invasión a gran escala. Según nuestras estimaciones han aumentado en un 60%. Es un gran reto que afortunadamente podemos cumplirlo porque tenemos un instrumento preparado que funciona en toda Ucrania y la gente lo conoce. Es un sistema automático para cubrir las necesidades de toda Ucrania. Cada paciente debería recibir sangre segura a tiempo. El sistema nos ayuda a coordinar a los donantes pero no es la única dirección en la que trabajamos. Estamos Estamos intentando crear un movimiento de donación de sangre no remunerado en Ucrania y tenemos muchos proyectos con la ayuda de los medios de comunicación, de marketing. En 2014, lanzamos la campaña anual Bloom. Queremos llegar a la gente que no sabe nada sobre la donación de sangre e intentamos darles toda la información posible para que se unan al movimiento. Queremos transmitir que no hay que donar solo porque estamos en guerra o porque uno de tus familiares o amigos lo necesita. Deberías donar porque eres humano. Tienes que cuidarte, comer sano, dormir bien, hacer algo de ejercicio y pensar en ti desde un punto de vista mental y físico. Cuando estás sano, puedes ayudar a la gente a salvarse con una donación
2: de sangre. Sí, ¿Por
1: qué empezamos esta campaña? Porque hicimos una investigación sobre la motivación para donar sangre en Ucrania. Para una gran mayoría, la motivación es la guerra. Y eso es un problema, porque sin guerra, cualquier país también necesita sangre para salvar a los civiles que necesitan sangre porque tienen cáncer o han pasado una operación un trasplante... Estamos intentando convencer a la gente de que tienen que donar porque son humanos y así intentamos fomentar las donaciones de sangre no remuneradas. Hacemos muchas actividades, trabajamos con empresas para que se unan a las donaciones con universidades, organizaciones gubernamentales, brigadas militares que quieren donar sangre no solo por la guerra. Estamos intentando darles
2: la oportunidad de ser parte de la sociedad. To, to be a part of, of society.
0: Ha subido o ha bajado el número de personas donantes porque mucha gente se ha ido del país.
2: El
1: número de gente a la que le gustaría ser donante de sangre ha aumentado. En nuestra plataforma antes teníamos 40.000 personas registradas y ahora tenemos 142.000 personas que están esperando por nuestras notificaciones para donar sangre a gente que lo necesita. Según nuestras estadísticas, el número de donantes ha aumentado, pero también las necesidades. Los donantes se han multiplicado, pero estoy segura de que no es suficiente para las necesidades que hay ahora. Un país debería tener 33 donaciones por cada 1.000 personas personas. Ucrania en 2021 tenía 13 por cada mil. Esto quiere decir que muchos pacientes no recibían sangre a tiempo, según estas estimaciones. No creo que ahora tengamos una situación mucho mejor durante la invasión, pero no tengo las cifras exactas. Nadie las tiene y
2: no se pueden compartir por la ley marcial. Es una información secreta.
0: Coordináis a la gente y además estáis en contacto con los hospitales que necesitan la sangre. ¿Cómo coordináis esto?
2: Actually, in, like, with the help of phone, platform. Eh... A través del teléfono, de la
1: aplicación, con mensajes, ayer me llamó desde el frente un médico de la brigada, me dijo que tenía un oficial en el hospital y que necesitaba sangre y plasma, así que llamamos al hospital y les preguntamos si tenían suficiente sangre y cómo les podíamos ayudar, porque tenemos gente que quiere donar y podemos coordinarlo y mandar una notificación para que vayan a donar a su hospital. Nos dijeron que tenían por ahora, pero que era bueno llamar porque normalmente piden a los pacientes que la busquen ellos mismos. Y la gente que tiene leucemia u otra enfermedad no debería tener que preocuparse por nada más que por su tratamiento. No deberían tener que salir a la calle a buscar. Es una locura. Le dije que estamos abiertos a colaborar y que trabajamos con todos los centros de donación. Le pedí que me dijese sus necesidades semanales para mandarles donantes a través de nuestra aplicación para que estén tranquilos y no tengan que pedir la sangre a los pacientes, que vengan a nosotros. Pero en Ucrania
2: hay más de 2.000 hospitales y no todos quieren colaborar. No
0: Irina, explícanos cómo funciona esto en Ucrania, porque la gente tiene que buscar la sangre que necesita por sí misma, ¿no? No lo hace el hospital. En Ucrania
1: es bastante común. El 70% de las donaciones de sangre son de familiares o amigos que donan una vez porque alguien cercano necesita sangre. Esto es un gran problema para Ucrania. Tenemos que trabajar a corto plazo, pero tenemos retos también a largo plazo. Tenemos que desarrollar la cultura de donar no solo a familiares y amigos, pero tenemos pacientes a los que no podemos decirles, espera, mientras creamos la cultura y reformamos el sistema, que termine la guerra y entonces te mandamos sangre. Ahora tenemos que hacer algo y para esta ocasión tenemos este sistema. El hospital puede contactarnos y decirnos que necesita donantes. El centro de donación le dice al sistema cuántos donantes necesitan y nosotros, con esos datos, mandamos las notificaciones en nuestra aplicación para cubrir esas necesidades. No todos los centros de donación lo tienen claro, tenemos que contactarles y explicarles por qué es mejor trabajar así. Hay que cambiar el sistema, que en el hospital no le pidan sangre al paciente, sino que vengan a las ONGs y dejar de pedir para un niño que tiene leucemia, por favor, dona, que no se haga por pena, sino por humanidad. Tienes que donar sangre no solo cuando alguien se muere, sino
0: todos los días. ¿Cómo funciona el sistema sanitario en Ucrania? Es es gratis para todo el mundo, es universal.
2: Yeah, we have the, um... Tenemos el, el Sistema Nacional de Salud de Ucrania, que es una institución, institución que paga por
1: paciente. Trabajan con los hospitales y tienen y paquetes, por ejemplo, cáncer, terapéutico, quirúrgico... En el marco de estos paquetes hay una cantidad de dinero, de tratamientos, requisitos o recomendaciones, y el Sistema Nacional de Salud paga a los hospitales por un paciente. Es como público. También tenemos hospitales
2: privados, con seguros privados o pagando. Just money, you can go and have some Irina,
0: ¿y cómo os financiáis? ¿Quién financia la, la ONG? Uh,
2: so... Um... Estamos buscando
1: financiación con la ayuda de las instituciones internacionales, becas o proyectos comunes que son muy útiles para apoyarnos. Trabajamos con plataformas de crowdfunding. No hay muchas en Ucrania, pero trabajamos con ellas e intentamos trabajar con plataformas internacionales para recibir el apoyo de la sociedad internacional. También trabajamos con empresas ucranianas y nos gustaría trabajar con empresas internacionales y con sistemas internacionales de donación. Podemos ayudarles con el sistema de buscar donantes, porque tenemos este sistema que hemos desarrollado para avisar a la gente. Estoy segura de que los centros de donación de España y de otros países podrían estar interesados en este sistema innovador que intenta implicar a la gente en el movimiento de donación de sangre.
2: So, Cada centro
0: Irina Slavinska, cofundadora y CEO de Donoruah, muchas gracias por estar en el diario de Ucrania. Alina es ucraniana, tiene 37 años. Al principio de la guerra salió de Ucrania y vino a España. Aunque echa mucho de menos su país, ha conseguido ser feliz aquí.
3: And uh, I was forced.
0: Me vi obligada
3: a
4: salir de mi país. Fue decisión mía porque me di cuenta de que no podía, no quería vivir en una guerra y tenía mucho miedo. Ahora vivo en Málaga. Soy la directora del departamento de importación y exportación de una empresa ucraniana. Trabajamos con material de tratamiento de aguas. Gracias a mi empresa y a mi jefe puedo trabajar. ...tengo un sueldo y la posibilidad de
3: vivir en Málaga". Fue muy
4: inesperado, muy raro para mí dejar mi país sin que surgiera de un deseo propio Fue una medida para estar en un lugar seguro y tener una vida mejor y no escuchar las bombas No ver las cosas horribles que me están rodeando Mi familia sigue en Ucrania, en Dnipro, mi ciudad No querían irse porque los hombres no pueden si están en edad militar Hay muchas restricciones una de mis amigas vive en Málaga desde hace siete años. Cuando salí de Ucrania hacia cualquier sitio, estuvimos en contacto y se ofreció a ayudarme. Vine en coche. Conduje durante cinco o seis días desde Dnipro hasta Rumanía. Allí dejé mi coche y volé a Málaga. Todavía no sé qué decir, fue increíble ver y entender que mucha gente te quiere ayudar, porque cuando llegamos no teníamos nada, no teníamos comida, teníamos algo de dinero, pero no sabíamos qué iba a pasar en el
3: futuro. No quiero
4: describir el proceso de alquilar una casa, conseguir la protección temporal, pero en cualquier caso lo conseguí. Hasta que no llevaba aquí cuatro meses o así, no empecé a sentirme normal. Para mí fue bastante importante que, aparte de mi profesión, soy profesora de yoga. Daba clases en Ucrania y fue como una necesidad vital encontrar un lugar y estudiantes para seguir dando clase. Tras varios meses me di cuenta que tenía que hacer lo que me gusta, aparte de mi
3: trabajo. Ahora estoy feliz
4: porque vivo en una ciudad en la que hace muy buen tiempo, en el sur de España. La gente es muy agradable. Tengo problemas con el idioma porque no sabía español, solo hablo inglés. Ahora voy a
3: clases de español. Yo puedo hablar español un poquito.
4: Intento seguir con mi vida, hacer nuevos amigos. Y no solo lo intento, estoy en el proceso, tengo un nuevo entorno, nueva gente a mi alrededor, españoles, extranjeros que viven en Málaga, holandeses, británicos,
3: muchos ucranianos. Mi mundo se ha ampliado.
4: Durante todo este tiempo he ido a Ucrania más de tres veces para ver a mi familia. Normalmente les envío regalos desde aquí, estamos en contacto. Quiero agradecer a los españoles, al gobierno que nos apoyaron, que ayudaron a los ucranianos dándonos protección temporal para poder trabajar. ...y vivir aquí... ...y por supuesto me gustaría una vez más... ...recalcar que la guerra sigue... ...y que aunque muchos ucranianos estén en España... ...echamos de menos nuestros hogares... ...no queremos vivir en la guerra... ...no queremos criar a nuestros hijos en la guerra... ...es muy estresante y doloroso hablar de esto... ...pero la vida
3: sigue. That's my story. Uh, that's, uh, Esta es mi historia,
4: resumida, porque es imposible incluir todos mis sentimientos y emociones, pero estoy feliz, porque estoy en un lugar seguro, tengo un trabajo, mis clases de yoga, puedo ver el sol, sentir el mar, viajar. Así que estoy
3: feliz. Thank you for your attention. Good luck. Hasta pronto. Gracias.
0: Aquí termina el Diario de Ucrania de hoy, un podcast producido por el equipo de audio digital de RTV Noticias. La voz en español de Irina Slavinska es Marta Vicedo y la de Alina es Laura Madrid. Yo soy Sara Blanco. Hasta la semana que viene. Adiós.